0: Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning au Segor, l'interview sur Web Radio. La nécessité de produire et d'acheter le plus localement possible a l'effet bénéfique de remettre l'artisanat français au cœur de nos modes de consommation, des savoir-faire qui depuis quelques années retrouvent leur lettre de noblesse, alors pour l'originalité des créations comparées aux objets fabriqués en série, mais aussi pour leur durabilité ainsi que leur, la qualité des matériaux utilisés et je vous propose aujourd'hui de faire la connaissance d'une de ses artisanes, Janine Gébran de Seconde-Écorse, une artisane ébéniste installée dans les Landes. Bonjour Janine. Bonjour Élise. Depuis cette année, tu imagines et crées des meubles et des objets en bois dans ton atelier dans le sud des Landes, des pièces épurées qui mêlent fabrication traditionnelle et esthétique moderne. Comment décrirais-tu ta ligne de mobilier et d'objets euh, Comment je la décrirais en fait, je, quand, je, quand je crée des meubles, euh, j'essaye toujours de partir d'une sensation que j'ai envie d'apporter à l'usager avant de penser à l'esthétique, en fait. Et, euh, et donc, ouais, j'essaye je, de, de toujours avoir proposé des meubles qui sont... Euh, comment dire euh, les sensations visuelles, tactiles Tactiles, oui, surtout euh, la, la sensualité du bois, des autres matériaux, etc. Et puis le jouer avec euh, les différents matériaux et de ce que ça peut apporter euh, au corps. Et euh, j'aime bien aussi travailler sur l'ergonomie. Euh, puis une fois que j'ai ça, c'est à ce moment-là que je commence à développer un peu plus le côté esthétique, mais qui n'est euh, qui pas primordial en fait. Il vient en second plan. C'est ça. Quelle essence de bois et quelle provenance tu utilises euh, bah alors ici, depuis que je suis en France, euh, j'utilise euh, du châtaignier, du chêne. J'essaie d'utiliser des, des bois locaux. Euh, notamment, je donc l'atelier où je travaille, je le loue à un ancien ébéniste à la retraite. Qui, euh, qui en fait a encore plein de stocks de bois. Donc euh, je lui rachète du bois à lui parce que, euh, parce que je sais que c'est du bois de bonne qualité. Il est là depuis longtemps, donc il a eu le temps de s'acclimater à l'humidité et tout. Et, euh, et donc ouais, je fais un petit peu avec ce que je trouve. Donc c'est beaucoup du chêne, du, du châtaignier, du frêne. Euh, ouais, c'est ça. Quand j'étais au Canada, je travaillais avec du cerisier. Mais ici, c'est pas. un peu plus rare. Oh, ouais, c'est ça. <rire> Tu utilises dans ce bois euh, le cambium, je ne sais pas si je prononce bien, oui. c'est une partie euh, bien spécifique du bois. Qui a donné son nom à ton activité seconde écorce Alors, euh, c'est le cambium qui a donné euh, son nom à, à mon activité, mais je ne l'utilise pas en fait. Le cambium, c'est euh, euh, un tissu euh, cellulaire qui a dans le, bah, dans le tronc, juste sous l'écorce, ou euh, dans les racines, dans les branches, etc. Et c'est là que se passe la division cellulaire pour créer euh, la matière ligneuse. Ok. Et euh, du coup, tu n'utilises pas cette partie, toi, du bois Non, parce que ce n'est pas du bois, en fait. Euh, ce n'est pas une partie euh, utilisable. Okay, et pourquoi avoir choisi euh, cette partie-là, alors, pour décrire ton activité euh, ben, J'aimais bien euh, l'image, de parce que je, je voyais ça un petit peu comme l'atelier de fabrication de l'arbre, parce que c'est là que euh, l'arbre grandit et que, et que se crée euh, la matière. Donc, c'était plus euh, ce... Et aussi, c'est... Hum, le cambium, c'est aussi un tissu qui s'adapte vachement au, au, comment dire, au, à la température extérieure, au, enfin, à toutes les conditions climatologiques, pour permettre à l'arbre d'être le plus résistant possible aux intempéries. Et c'est un petit peu ça que j'ai envie de faire aussi dans mon atelier, c'est m'adapter à ce que j'aime, m'adapter à mes clients et, euh, et aux matériaux que j'ai disponibles. Comment tu travailles le bois Tu essayes de conserver cet aspect brut le plus possible euh, ouais, moi j'aime beaucoup. Enfin, je trouve que c'est mat un matériau magnifique. Et, euh, et oui, j'essaye de. Alors, ça m'arrive de teinter le bois aussi. Euh, je le peins pas parce que j'aime bien qu'on voit quand même derrière euh, les, euh, les dessins du bois, les cernes et tout. Donc, ça m'arrive de le teinter, mais j'aime beaucoup euh, en fait la, la, jouer avec les, plutôt les couleurs naturelles et les mixer entre elles euh, que de trop dénaturer le, le bois. Et donc, ça veut dire que pour jouer avec ces couleurs, tu utilises pour un seul meuble plusieurs essences de bois. Oui. Et euh, j'ai vu que tu utilisais de la corde aussi, c'est toi oui. qui la tisse Oui, c'est moi qui la tisse, c'est de la corde danoise, donc c'est euh, de la corde de papier qui était beaucoup utilisée euh, dans les années 50 chez les designers euh, euh, danois, suédois, etc. Et où tu puisses ton inspiration justement pour créer ces modèles, dans des euh, styles euh, de, de certaines décennies, de certains pays ou... euh... Ouais, je pense que je suis. En fait, je pense que c'est pas hyper conscient de. Quand, quand, enfin, parfois je fais des choses et on me dit Ah, tiens, ça me fait penser à ça, à ça. Donc, c'est pas très conscient, mais c'est vrai que j'aime beaucoup, beaucoup le, le design des années 50. Euh, j'aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup le, aussi euh, toute la partie Égypte euh, etc. Et je pense que je m'inspire aussi euh, pas mal de la nature. Et, euh, bah, et comme je te disais tout à l'heure, c'est beaucoup, beaucoup la sensation qui va induire la forme après. C'est comme ça que toi tu es tombée euh, amoureuse de l'ébénisterie C'est justement ces sensations de meubles euh, Oui, je ne sais plus trop comment je suis tombée amoureuse de l'ébénisterie. Je, je pense que ça m'a pris un peu comme une... Parce qu'avant j'étais photographe et j'ai eu envie de changer de métier. Je voulais faire quelque chose de manuel. Et... Euh, et en fait, euh, j'ai eu comme un truc de il faut que je fasse ça. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai pratiqué, je, me suis, je suis tombée de plus en plus amoureuse. Et je pense que euh, ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé dans les bénisteries, c'est que ça, ça te force un peu à être. Euh, toujours alerte à toujours trouver des solutions parce que le bois c'est une matière vivante c'est une matière qui, bah, qui fait un peu ce qu'elle veut aussi parfois et il faut s'adapter à elle on peut pas juste en faire ce qu'on veut même si on peut faire plein de choses et, euh, et puis c'est le côté en fait on a toujours le cerveau qui travaille à l'atelier parce que chaque projet a ses défis et il faut toujours trouver des petites solutions pour être le, le plus efficace possible alors, tu proposes des créations originales et qu'on peut personnaliser aussi, en fond. Oui. Je ne sais pas, le fo la, la forme peut-être, le, les dimensions en fonction de, de l'utilité qu'on va en faire Oui, c'est ça. En fait, bah là, j'ai commencé en faisant mes créations pour, euh, bah, oui, pour inspirer un peu les gens, etc. Et euh, s'ils voient quelque chose, ça peut les, leur inspirer complètement autre chose. En fait, euh, je suis pas... Euh... Je ne suis pas cantonnée à juste mes créations. Ah oui, tu peux faire des projets sur mesure ouais, totalement. Oui, oui, bien sûr, même si euh, travailler avec euh, une archi intérieure ou enfin, travailler sur les plans de quelqu'un d'autre, la fabrication, c'est ce que j'aime le plus. Et euh, c'est vrai que le design, ce n'est pas toujours facile parce que ça prend beaucoup, euh, beaucoup de temps. Mais, euh, mais oui, tout ce que j'ai mon, montré sur mon site, bien sûr, on peut changer la taille, on peut changer les essences, on peut changer la finition, on peut le faire à son goût. Et combien de temps il faut pour réaliser un meuble que tu imagines que tu crées justement de l'idée jusqu'au croquis au plan et puis euh, la réalisation la fabrication wow. <rire> euh, bah, c'est sûr que ça dépend complètement des, des meubles euh, un meuble très complexe ça peut être 200 heures de travail euh, ça peut être 50 100 euh, mais oui il euh, ya des meubles qui sont euh, par exemple le fauteuil je sais pas si tu l'as vu lui c'est un meuble qui, euh, qui a bien pris 200 heures de travail ouais et autant d'heures de, de travail, plus euh, les matières très nobles, ouais. euh, la sélection de, de bois locaux, euh, j'imagine que ça a un coût. Comment oui. tu fais pour établir tes, tes prix Ben Pour établir mes prix, je, je sais ce que je dois me payer. Euh auto horaire horaire euh, pour pouvoir vivre de ce que je fais. Puis après, euh, je calcule à peu près le... Parce que maintenant, je suis capable quand même d'anticiper combien de temps je vais mettre pour faire un meuble. Et euh, c'est ça, je calcule le temps que ça me prend pour faire un meuble, le, les matériaux, et puis je mets tout ça ensemble. OK. Et euh, depuis que tu as lancé ton activité, quel est le type de ta clientèle C'est des gens, euh, justement, euh, qui veulent un objet artisanal, qui veulent un objet robuste, qui veulent un objet sur mesure. C'est quoi les, les premiers moteurs d'achat Souvent, c'est de consommer local, d'avoir quelque chose d'unique, d'avoir quelque chose fait aussi par un artisan. Il bah, y a plein de gens qui, qui préfèrent ça plutôt d'aller chez Ikea ou quoi. Après, c'est sûr que c'est aussi des gens qui ont un petit peu les moyens parce que faire appel à un artisan, c'est... Enfin, c'est un coût. C'est un coup, oui, c'est ouais, ça. Après, c'est ça aussi, c'est repenser notre manière de consommer. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'acheter un meuble tous les ans ou à chaque saison, mais on en achète un et on le garde à vie et peut-être on ça. le transmet aussi. Bah, c'est ça, c'est ce qu'on faisait un petit peu plus avant aussi avec l'armoire de la grand-mère, etc. Et, et ouais, c'est ça. Alors tu t'es lancée cette année avant de fonder ta marque et donc euh, ton propre atelier est-ce que tu as eu envie de travailler pour les autres ou tu avais tout de suite envie de, de toi d'être à ton compte J'ai tout de suite eu envie d'être à mon compte dans mon ancienne vie professionnelle j'étais aussi à mon compte j'aime bien, euh, bien me gérer. Être indépendante. Oh, ouais c'est ça être indépendante. Après c'est vrai que l'ébéniste euh, chez qui je, je loue en fait on est deux ébénistes à, à louer chez lui et puis lui il est à la retraite mais il est toujours dans les parages et c'est vrai que euh, bah, J'ai un peu l'idéal des deux mondes Parce qu'il est encore là Donc je peux apprendre auprès de lui Il me donne plein de conseils Il est hyper généreux en conseils, en techniques, etc Et en même temps je suis quand même à mon compte Et je fais un peu ce que je veux quoi. Et de disposer de, de cet atelier en location J'imagine que c'était disposer des outils aussi oui, Ça t'a bah oui, permis bah de ne bah pas ouais. démarrer avec un investissement Non ça c'est génial Parce qu'il a des machines Et puis il en a vachement pris soin aussi il a toutes les machines qu'il faut. Enfin, Là, pour le coup, je suis illimitée en termes de, de créativité. Quoi. Alors, l'artisanat euh, en France, mais dans le monde, a longtemps été essentiellement masculin. Ça se féminise de plus en plus. Ouais. Comment lui, par exemple, qui te loue l'atelier, euh, à... t'a accueilli, euh, toi, femme euh, ébéniste euh ben, Super bien euh, ouais, non, je, je sens pas du tout. Et puis même euh, Loïc, qui est l'autre euh, ébéniste avec lequel je travaille, de, ni de l'un ni de l'autre, euh, je sens une... Enfin, euh, y a, y a eu, euh, il n'y a pas eu de doute euh, par rapport à ton doute. sexe. Non, non, non. Je leur ai montré aussi ce que je faisais avant de venir. Euh, et euh, et bah, c'est ça. Non, il n'y a pas eu de... Donc toi, en fait, le, pendant, depuis que tu t'es lancée en tant qu'artisane et donc ébéniste, tu n'as jamais ressenti euh, de jugement euh, par rapport à... Non. Tant mieux. Cool. Peut-être que je suis naïve, mais, mais non, non, j'ai. J'ai très bien. J'ai jamais. Euh, non. Bon, parfait. On continue de découvrir son activité d'artisane ébéniste dans quelques instants. On va se faire une pause en musique avec un titre de ton choix. Tu as choisi l'artiste Fred Again, c'est Kyle, I found you. Pourquoi ce titre et cet artiste euh, bah, C'est un artiste qu'une amie m'a fait découvrir euh, à la période où j'apprenais mon métier, justement. Donc, euh, c'est un artiste qui m'a beaucoup euh, accompagnée. Et, euh, et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il utilise des... Euh, il utilise pas mal d'extraits, de, de, en fait de, de slam ou de poèmes sur scène qui samplent et il en fait de la musique dansante et ouais, j'écoute souvent ça à l'atelier. Quand tu travailles, ah oui, c'est ce que j'allais te demander, tu peux écouter de la musique quand même à l'atelier malgré oui. le bruit des machines bah, Je suis pas toujours, c'est sûr qu'il y a les machines mais après il y a aussi la partie, on fait du travail manuel, les ciseaux à bois et tout ça où c'est plus calme et là on écoute de la musique, ouais. In this smoking chaos,
1: our shoulder blades kissed. I found, I, found I found you. I found you. I found you. I found you beautiful. I found you exploding. I found you. I found you. I found you, I found you beautiful, I found you exploding, I found you, you. I found you. Your head shakes, out your heart. You're pulling yourself apart. With sweat bleeding down, I found you. Hey. I found you. Look at the calm across your face. Look at the state you got this place. I was outside my mind, but if I'm, if I'm, if I'm I want you to see me, friend, I'm here you. I found you, I found you beautiful, I found you exploding, I found you.
0: I Found You de Fred Again. C'est le choix de mon invité aujourd'hui dans Good Morning au l'interview sur Web Radio. Je suis en compagnie de Janine Gebran de Seconde Écorce. Janine est artisane ébéniste installée dans les Landes depuis cette année. Euh, ce métier, euh, l'ébénisterie, on le disait en première partie, Janine, c'est une seconde vie professionnelle. Tu étais auparavant photographe, euh, photographe de commande, photographe artistique. Euh, bah, J'ai fait un petit peu de tout. J'ai fait des expos, mais je faisais pas mal de culinaire, euh, de la photo de reportage, du, de la photo de plateau. Euh, J'ai fait un petit peu un petit peu, de un tout. peu tous les domaines de la photographie. Ouais, sauf la photo de sport. <rire> Et tu l'exerçais pendant combien de temps, ce euh, métier Pas loin de 10 ans, 11 ans, je crois. Ouais. Et c'était quoi le déclic pour se tourner vers un métier artisanal, changer de carrière complètement euh, bah le déclic, ça a été que je me suis... Parce que la photo, j'avais commencé ça surtout par, enfin, par curiosité parce que j'aimais beaucoup rencontrer des gens, connaître leur histoire et... Et... et approcher plein de milieux différents. Et petit à petit, je me suis retrouvée à être plus toute seule devant mon ordi à faire de la retouche parce que le métier a un peu évolué aussi. Et en fait, je ne prenais pas trop de plaisir dans mon métier à la fin. Donc, j'ai voulu revenir à quelque chose de plus, je sais pas, de plus concret. Qui a plus de sens Ouais. Bah pour moi, en tout cas. Et alors, euh, du coup, entre cette envie euh, de changer de métier et d'avoir un métier manuel, et puis euh, de te tourner vers les bénisteries et de partir au Canada euh, te former. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé Comment tout euh, ça s'est concrétisé Il bah, y a eu euh, quand même une petite traversée du désert. Je me posais beaucoup de questions. Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie Enfin Qu'est-ce que je vais question. faire de moi C'est ça euh, qui a duré, je pense, en tout deux ans, un truc comme ça où je me cherchais un peu, je faisais des petits boulots, etc. Puis ça a été un déclic, mais genre juste un week-end avec une copine. On a parlé de ça et ça, c'est devenu à partir de ce moment-là une évidence, il faut absolument que je fasse ça. Et j'ai découvert en fait cette école au, au Canada. C'est vraiment elle qui m'a donné envie de, de faire cette école-là, quoi. Parce que je trouvais rien en France qui m'intéressait qui plus que ça. Et là, c'est une école à Montréal qui est vraiment particulière, qui est c'est l'école des bénisteries d'art de Montréal, et euh, elle est euh, le programme est très axé sur euh, développer euh, sa propre patte, faire son truc. C'est vraiment pour devenir justement artisan euh, à son compte et pas euh, salarié dans une entreprise. Et elle est technique, mais il y a aussi euh, le fait de développer sa, ouais. sa propre ligne, son propre style. Oui, oui, elle est, deux, elle est technique et artistique, et c'est une formation de trois ans qui est vraiment très complète. Donc tu as vécu pendant trois ans à Montréal Oui, <rire> dans le froid. Dans le froid. <rire> tu es originaire d'où de région parisienne. Ok. Et euh, pourquoi après euh, Montréal, le Canada, l'installation dans les Landes euh, Parce que je ne sais pas pourquoi, quand j'étais au Canada, je rêvais de l'océan, mais j'avais qu'une envie, c'était de voir l'océan. Et quand je suis rentrée l'été dernier, je me suis pris une voiture, puis j'ai fait toute la côte atlantique pour, euh, pour voir un petit peu où est-ce que j'avais envie de m'installer. Je savais que je ne voulais pas rentrer en région parisienne. Euh, j'avais envie d'une vie plus douce. Et, euh, et j'avais quelques amis ici, donc je suis venue aussi ici. Puis voilà, c'est ça. Pendant mon voyage, j'ai continué après ailleurs. Et puis pendant mon voyage, je pensais beaucoup euh, à cet endroit. Du coup, c'est un signe. Ouais. Et tu t'es installée donc ici, à ton compte, et euh, toute seule, à oh, part ces oui. quelques amis Oui, oui, oui. C'est hyper oui. audacieux, ça, quand même. <rire> ouais ouais Mais j'ai l'impression que je fais... Des... Enfin... J'ai souvent fait des trucs comme ça, donc euh, ça me fait pas tellement peur. Ça te ressemble <rire> Ouais, c'est ça. Et euh, comment tu as trouvé cet atelier euh, d'ébénisterie à Sobus euh, Un gros, gros coup de chance. Euh, ben, en fait, euh, je cherchais un endroit, j'ai commencé par chercher des petites annonces et tout, et puis je trouvais pas grand-chose. Et, euh, et en fait, je suis juste allée, euh, j'ai regardé un peu sur, sur internet où est-ce qu'il y avait des ateliers. Puis je suis allée voir cet atelier-là, euh, parce que l'autre, donc euh, Loïc qui, qui travaille aussi, il a aussi son atelier, sa marque, etc. Et puis il y avait écrit qui, était... qui s'appelle Anken. Très bien. A-N-K-E-N. -E <rire> et qui... Euh... Qui, euh, oui, qui était inscrit comme ébéniste d'art. Et je me suis dit, bon, bah, c'est qu'il doit avoir des bonnes machines en bon état parce que ça demande quand même euh, d'avoir des machines précises. Et je suis allée le voir et, euh, et je lui ai proposé qu'on partage l'atelier. Puis euh, le courant, il est passé tout de suite. C'est fou. Et donc, ouais, c'est ça, je me suis installée... Euh... Après dans l'atelier. Une belle rencontre. Ouais, vraiment. On parle d'ébénisterie d'art. Euh, souvent, euh, on hésite à propos des artisans. Il y en a d'ailleurs qui défendent et qui disent qu'ils font un métier artisanal d'autres qui se disent artistes. Comment tu te situes, toi euh, Moi, je me vois vraiment comme une artisane. Ouais. Parce que euh, ça, pour toi, ça fait appel plus à, à, des, à des techniques, un savoir-faire que de la créativité Oui, bah, c'est que je ne sais plus, je sais jamais trop où placer le, le curseur de l'art aussi. Je trouve ça compliqué. Et euh, moi, je me vois, je, je suis dans le concret, en fait. Et puis, comme je disais, je pars vraiment de sensations, de ce que j'ai envie d'apporter. Mais physiquement, je veux qu'un meuble, pour moi, c'est fait pour être utilisé. Ce n'est pas quelque chose qui est joli et qui est dans un coin, mais qu'on n'ose pas toucher. Parce que voilà, euh, moi, j'ai envie que les gens utilisent mes meubles, qu'ils n'hésite pas à, à, à s'asseoir, à tester machin. Donc euh, ouais, Et pour la fonctionnalité, l'utilisation quotidien. C'est important. Oui, c'est ça. Donc c'est plus euh, cet aspect-là que je vois chez moi. C'est vrai qu'avec euh, la nécessité de changer de mode de consommation, euh, les artisans y retrouvent un peu leur lettre de noblesse. Tu le ressens, toi, depuis que tu as fait cette formation et que tu as installé, que quand tu dis que tu es artisan, euh, les gens s'appétillent dans leurs yeux parce que, voilà, es dans le concret. Ouais, sur, bah, quand je dis que je suis ébéniste, c'est une fois sur deux, des gens me disent Ah ouais, moi aussi j'aimerais bien faire ça un jour. Je pense que plus tard, quand je serai à la retraite, je ferai ça. <rire> » Ça arrive vraiment souvent. Et oui, oui, en général, quand on dit qu'on est ébéniste, les gens sont sont assez curieux et fascinés, ouais. Sur quel projet tu travailles actuellement ou tu vas travailler au cours de cette année euh, bah Alors, je travaille toujours sur 12 000 projets en même temps parce qu'il y a des temps d'attente, des choses qui font qu'on peut faire plusieurs projets en même temps. Euh, bah là, j'ai eu un petit coup de boost parce que j'ai appris il euh, y a quelques jours que j'allais participer au, au Festival des métiers d'art à Sénèse ah, sur YouTube. Maestria Art. Ouais, exactement. Et euh, bah, ça, j'ai appris l'existence de ce festival il y a très peu. Je les ai contactés et ils m'ont dit c'est bien trop tard. <rire> Ça fait des mois que c'est bouclé. Puis finalement, quelqu'un s'est désisté et donc ils m'ont rappelé. T'as une bonne étoile, toi, quand même, Ouais, en fait. <rire> ouais pas mal. <rire> donc c'est ça, je travaille là-dessus. Et en même temps, je travaille ben, en ce moment sur de l'agencement. Parce que c'est sûr que mon cœur de métier, c'est l'ébénisterie. Mais, euh, mais je fais aussi d'autres choses. Et euh, là, je travaille sur l'agencement d'une cuisine. Ok, bon. En tout cas, on peut découvrir euh, et admirer ton travail en images sur ton site secondeecorse.com et puis euh, au quotidien sur Instagram secondeecorse et te rencontrer donc au festival de Seignos oui. le week-end du 9 et 10 septembre, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Donc c'est au tube à Seignos les bourdennes Merci beaucoup, Janine. Merci à toi. C'était Good Morning au l'interview. Rencontre avec les acteurs du territoire.